0: Le mardi 7 février, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour. Eh oui, et on remet ça pour une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites de M. Macron et de Mme Borne, ce que nos députés veulent changer à La Réunion pour cette réforme des retraites à l'Assemblée. Ils, ils ont déposé près de 300 amendements à E7, eh oui, les sept députés de la Réunion. Et euh, les députés sont en phase avec le slogan de l'intersyndical, nous dit le quotidien. « Il ne faut pas toucher à l'âge légal de départ ». Et malheureusement, on sait que Madame Borne a dit le contraire. Ce sera 64 ans, ce sera comme ça et pas autrement. C'est 64 ans ou 49,3. Allez, euh, bon, quoi qu'il en soit, vous avez l'avis de nos députés. Alors, on rappelle qui sont nos députés, parce qu'il y a des gens, quelquefois, qui ne savent plus trop. Alors, vous avez Perceval Gaillard, ça, les Gaillard, Emeline Kerbidi, euh, et puis Karine Lebon, Frédéric Maillot, Philippe Naillet et Jean-Hugues Ratenon, sans oublier Nathalie Bassir, qui est un petit peu plus droite que les autres, mais qui est quand même, on le sait, opposé à pas mal de mesures qui ne sont pas assez, disons, humaines, euh, voilà, et on sait qu'actuellement l'ultralibéralisme est quand même un petit peu trop fort. Le durcissement de l'index senior également, qui passe mal dans le monde économique Durcissement de l'index. Et on a envie de leur tendre le majeur, ça c'est sûr. Quoi qu'il en soit, les députés ont jusqu'au 17 février pour examiner en première lecture la réforme des retraites. L'État veut assurer la transparence en matière de gestion des âges et valoriser les bonnes pratiques, nous dit-on. Mais euh, bon, on n'est pas sûr que ça marche. En tout cas, Gérard Lebon, le président de la CPME Réunion, est dubitatif. Il s'explique, donc on joue avec la vie des entreprises, dit-il actualité également des des jeunes alors justement c'est la une du quotidien pour cette réforme des retraites où sont les jeunes et eh oui où sont les jeunes et les jeunes bah oui ils sont pas toujours devant leur leur portable ou leur téléphone euh, ils sont quelquefois ils réfléchissent dans leur tête hein, et pas seulement avec des applications et alors les élèves se mobilisent ou pas ça dépend alors il y en a même un qui est interrogé par le quotidien et qui dit je préfère ne pas y penser Bon, lui, c'est carrément un futur mouton, tu vois, après. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse hein ben, De toute façon, on peut rien y faire, ce sera comme ça. Et puis, voilà, ils vont mettre le 49-3 comme d'habitude. Donc, c'est pas la peine qu'on manifeste, ça ne sert à rien. Voilà donc ce que pensent certains jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, qui sont pour l'instant, et finalement, qui deviendront comme leurs parents, peut-être, ou leurs grands-parents. Et ben, c'est peut-être dommage, hein, parce que la démocratie, c'est évidemment le bulletin de vote, mais ce n'est pas que ça. Et évidemment, c'est un peu l'argument utile. Par le gouvernement maintenant, et en particulier par le président, c'est de dire Ah, ben vous avez voté pour moi, j'ai la majorité, donc je fais ce que je veux pendant cinq ans. Voilà, et puis euh, je ne veux pas donc de voix discordante. Quoi qu'il en soit, eh bien, combien de lycéens sont dans la rue aujourd'hui On a pris au quotidien la température sur leur motivation. J'imagine le journaliste du quotidien avec un thermomètre, tu vois. Euh pour le mettre derrière l'oreille. Non, c'est les thermomètres. Maintenant, tu, simplement, tu mets sur le front et ça te donne la température. Ah ouais, parce que, par contre, pour ce qu'il fait par, par derrière, là, c'est... Euh, c'est Macron qui nous le met. Bon, alors cela dit, <rire> oui, c'est pas pareil. Donc allez, non, 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 mais ne soyons pas partisans. Voilà, voilà. Et deux nouvelles ja deux journées d'action cette semaine. Les mairies ont déjà prévenu qu'au niveau euh, des écoles maternelles en particulier et petites écoles, ça risque d'être un petit peu difficile. Il euh, y aura beaucoup de profs absents. Et donc de personnel communal aussi sans doute. Alors deux nouvelles journées d'action cette semaine et pour la première fois depuis le début de la mobilisation contre la réforme des retraites, l'intersyndicale lance deux appels à la grève. Et eh oui, et manifesté à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Alors le premier ce mardi au lendemain du début de l'examen du projet de loi et un second mouvement samedi. Voilà les concessions faites par la première ministre, parce qu'il y en a, hein, concernent les carrières longues. Les personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans ne cotiseront que 43 annuités à condition d'avoir validé 4 ou 5 trimestres avant le 31 décembre de leurs 21 ans. Oui, on ne comprend pas du premier coup, mais ce n'est pas grave, c'est fait pour ça. Donc, euh, ça n'a pas changé grand-chose, évidemment, au problème. Et puis, il y a la pénibilité. Les pompiers, également, se mettent de la partie. Ils ont un boulot particulièrement pénible. Et comme dit un pompier, bah, je ne me vois pas, à 65 ans, monter sur la grande échelle encore. Hein quoi il y en a qui le font. Hein ça dépend, euh, Voilà, c'est du sport. Quoi qu'il en soit, eh bien, des débats, avant le défilé de samedi également, on vous explique tout ça. Dans les journaux, euh, et bon, on peut quand même se demander euh, si pendant ce temps-là, il bah, n'y en a pas qui foutent rien de leur vie et qui prennent, eux, une retraite confortable plutôt que les autres. Tiens, par exemple, un certain François Hollande, qui a été interrogé par les journalistes. Combien vous gagnez par mois euh, depuis que vous êtes à la retraite et Je gagne euh, 6 000 euros comme président, et puis un petit peu plus avec euh, mes indemnités, tout ça. Bon, bon euh, le mec, il se fait 12 000 euros par mois avec notre pognon, hein. Tu vois ah oui, alors qu'il a été président cinq ans, qu'il n'a pas foutu grand chose d'intéressant et que finalement, ben on ne lui demande pas des comptes après, tu vois. Ah oui, parce que quand tu as une entreprise ou quand tu es un simple particulier, si tu fais des bêtises, tu dois les payer, tu dois aller au tribunal. Mais ces gens là, non. Enfin, quand ils vont au tribunal, c'est que vraiment, ils ont fait des fautes très, très graves. Mais de toute façon, ils sont jugés 30 ans après. Alors bon, c'est pas... Ah, ouais, ouais, Nicolas Sarkozy et compagnie, c'est pas fini, hein, ça ne fait que commencer. Pendant ce temps-là, eh bien, on parle justement de tribunal, d'une autre manière, à Saint-Denis, avec un fou du guidon et un coup de casque facile. Alors, ce sont deux euh, conducteurs de scooters. Et eh oui, euh, des hommes violents euh, qui ont voulu s'en prendre également, même aux policiers. Alors, c'est pas très malin, hein, tu vois. Jouer du casque avec les flics parce que tu pas content, euh, c'est peut-être pas des choses à faire, tu vois. Ah, ouais, parce qu'eux, ils ont en plus un revolver. Alors donc, pour tous les deux, ça a été la prison ferme au tribunal. Allez. Alors, euh, vous avez également la, les bateaux de pêche Sri Lankais qui continuent à, à aller dans, dans notre île. Euh, alors, le bateau de pêche Sri Lankais qu'on suit à la trace depuis déjà plusieurs jours, « Va bien vers la Réunion », confirment les journaux. Il vient du Sri Lanka en passant par les eaux mauriciennes. Il a fait escale à Maurice avant de reprendre la mer. Ben, les Mauriciens ne veulent pas les garder, alors euh, non, parce que nous, il paraît qu'on peut. Quoi qu'il en soit, c'est pas une raison pour devenir anti-sri euh, euh, lankais, euh, raciste. Alors qu'il y en a quand même pas des milliers et des milliers qui arrivent. Hein. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça fait peur quelquefois aux gens. Voilà. Euh, le, le grand remplacement. C'est ah là, là, qu'est-ce qu'on en parle du grand remplacement ici comme en métropole. Donc euh, voilà, ici finalement, les Sri Lankais, les Comoriens sont un petit peu les, les Maghrébins de, en métropole. Hein, c'est un petit peu la même considération pour eux. Et puis vous avez également euh, bah, les sénatoriales Ah bah oui, alors on va parler bientôt des sénatoriales. C'est en septembre, quatre sièges en jeu, mise en route d'une liste socialiste à côté de celle de la majorité régionale, renoncement de Cyril Melchior. Bah pourquoi euh, il renonce au sénatorial Il a trop de boulot au conseil départemental sans doute. Ouais, 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 je ne sais pas. Non, non parce que finalement s'il était au Sénat, bah, peut-être que ce serait pas plus mal. Hein. Non, mais je ne sais pas, je dis ça. Quoi qu'il en soit, oui, il ne foutent rien au Sénat, mais enfin... Non, non. Alors, quoi qu'il en soit, réélection de Viviane Mallet, voulue par Michel Fontaine. Les sénatoriales, qui se tiendront dans neuf mois en septembre, sont en gestation. Neuf mois, gestation. Ah, jeu de mots du quotidien. Éric Abarex estime que l'Union ne pouvait se faire sans l'ouverture de discussion avec Saint-Denis. Le PS devrait donc présenter sa liste. Alors Huguette Bello pousse Evelyne Corbière et Wilfried Bertil moi, je comprends plus hein, du tout, euh, parce que euh, Wilfried Bertil, moi, je l'ai connu, il était socialiste. Euh, là, maintenant, il est avec Huguette Bello. Et donc, il est plus à gauche euh, qu'avant. Qu ou... non, bah, non, mais c'est vrai que maintenant, la gauche a viré un peu à droite. Euh, hein, quand, alors, les socialistes sont plus de droite que de gauche, donc c'est peut-être pour ça, maintenant. Huguette Bello est peut-être plus proche des idées originelles du Parti Socialiste. Quoi qu'il en soit, Eric Barex et Huguette, euh, toutes les deux, euh, voilà, euh, dans ce débat, et puis alors Viviane Mallet qui est la copine de Michel Fontaine et euh, elle peut compter sur l'appui de celui-ci pour sa réélection. Voilà on voit Michel et Viviane sur la photo également. Et puis vous avez aussi l'actualité nationale et internationale. Et alors là évidemment la réforme des retraites occupe beaucoup de place. Mais vous avez quand même des choses peut-être beaucoup plus graves encore qui se passent dans le monde. Comme par exemple le, le séisme en Turquie et en Syrie avec plus de 3000 personnes tuées, probablement beaucoup plus. Hein. Malheureusement, il euh, y a plein de gens encore sous les décombres. Un séisme de près de 8 sur l'échelle de Richter. Et donc, euh, ça a touché des zones qui sont déjà durement frappées par les guerres et les conflits ethniques à la frontière de la Syrie et de la Turquie. Et non loin de là, un petit peu plus au sud, il y a la fameuse ville d'Alep, qui a été martyrisée finalement, euh, bah ouais, un peu par tout le monde. Hein. Pour conquérir Alep, c'est un peu comme pour conquérir Kiev. Euh, et oui, c'est les civils qui trinquent, toujours. Alors là, vous avez eu des tremblements de terre, la nature également, qui tue beaucoup, et dans des villes frontalières de la Turquie donc, et de la Syrie. Pendant ce temps-là, eh bien, vous avez également une menace avec euh, ah ouais le ballon chinois. Alors, euh, la Chine a confirmé l'origine chinoise du ballon. Euh, C'est la lanterne chinoise, tu vois, un petit peu. Euh, C'est un ballon qui survole actuellement l'Amérique latine. Les États-Unis étant eux mobilisés pour récupérer les débris d'un engin similaire qu'ils ont abattu ce week-end. Ouais, parce qu'il y avait un ballon chinois qui a, bah, il a dérivé et il est tombé comme par hasard dans les zones où il y a des missiles américains au Nevada et tout ça. Comme par hasard, ils ne l'ont pas fait exprès les Chinois, non, non, non c'est un hasard. Enfin, c'est un ballon soi-disant scientifique. Hein. Alors, bon, les Américains, euh, ils l'ont quand même descendu parce qu'il était dans une zone interdite. Et alors, il y en a un autre maintenant, un, pre, un premier ballon chinois donc avait passé plusieurs jours à surveiller l'Amérique du Nord avant d'être abattu. Et là, il y a un deuxième ballon qui, lui, s'en va vers le Sud et maintenant, il est en Amérique latine ce ballon chinois, et euh, voilà, on, on peut regarder en l'air, on ne le voit pas, hein, parce qu'il est très très haut dans le ciel, mais lui, il a vraiment des caméras espions et tout ça, qui, mais il paraît que ce n'est pas un espion, hein, pas du tout, pas du tout. Voilà. Euh, C'est un ballon en forme de lapin de l'eau. Euh, alors vous avez aussi donc euh, cinq Palestiniens tués à Jéricho, Jéricho, vous vous souvenez des trompettes de Jéricho dans la Bible ah oui, Je ne sais pas, mais là, la Bible, il y a tous les pays, c'est violent la Bible. Hein, et ça reste violent de nos jours aussi, hein, que ce soit à Jéricho ou partout, hein, et à Babylone. Alors cinq Palestiniens ont été tués lors d'un raid de l'armée israélienne. Ben, pourquoi Non, parce qu'il y a des, évidemment, quelquefois les Palestiniens aussi, il y a le, euh, le Hamas et, ou alors des dissidents euh, extrémistes qui balancent des petites bombinettes sur Israël. Alors des fois la plupart du temps ça tue personne mais ça suffit pour que les israéliens eh bien envahissent un petit peu plus la Palestine. Alors faudrait peut-être peut-être que le, le le chef de donc de, des Palestiniens euh, du Hamas euh, mettent un petit peu d'ordre dans ses troupes pour éviter qu'un jour son pays soit entièrement envahi par Israël. Euh, quoi, il l'est déjà euh, Oui, c'est vrai, d'accord. Mais enfin bon, alors les Américains sont venus pour mettre de l'ordre, mais enfin bon, les Américains, tu vois, on sait quand même de quel côté ils sont. Hein. C'est sûr que c'est pas très... Euh, hein. ah ouais, ouais, C'est la, la manière de voir les choses, euh, les bons et les méchants, les bons d'un côté, les méchants de l'autre. C'est de leur faute, c'est eux qui ont commencé. Non enfin, bon. alors quoi qu'il en soit eh bien, vous trouverez également la Corse. Oh, Corse, île d'amour. Et voilà, alors, un quart de siècle après l'assassinat du préfet Erignac. Hein, vous vous rendez compte, ils avaient assassiné un préfet. Alors bon, si on assassine des gens encore, ça peut passer, mais pas les préfets. Hein. Ah non, ça c'est tabou un préfet, hein, c'est ah, sûr. Et alors là, un quart de siècle après l'assassinat du préfet Claude Erignac, il est temps d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Corse, a estimé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui est également le ministre des dom tom La Corse, c'est un petit peu un dom-tom, quelque part. Alors Gérald Damanin, venu présider les commémorations, voilà, c'est sûr. Je ne sais pas si ça va calmer les esprits en Corse, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a encore d'autres pays où c'est pire, qui sont sous l'égide de la France, comme le Kanaki, la Nouvelle-Calédonie. Euh, que mon ami Thierry Bertil appelait la nouvelle Cacalédonie dans une chanson dans les années 80 euh, de sinistre mémoire à propos on retrouvera la langue de la pointe Zoe hein, cette semaine voilà avec Thierry et moi euh, et les chansons d'Alain Macri et on vous invite à l'écouter avec attention on se retrouve quant à nous demain pour la revue de la presse sur Radio Sud bonne journée à tous, salut